1: 906 parliamo di lavoro e parlare di lavoro vuol dire accogliere i messaggi le mail più diverse 335-699-2949 per i vostri sms 800-05001 per intervenire in diretta al numero verde Giorgio Zanchini al microfono dicevo varietà complessità delle questioni che vengono poste ma anche diversità dei punti di vista nel senso ci stanno scrivendo piccoli imprenditori sulla tassazione ci stanno scrivendo cinquantenni che hanno perso il lavoro ci stanno scrivendo ascoltatori che insisto sulla necessità e riprendono le parole che Susanna Camusso ha detto a questi microfoni pochi minuti fa di investimenti pubblici, ne leggo qualcuno 53 anni, buttato fuori da una multinazionale farmaceutica come altri 15.000 negli degli ultimi due anni monoreddito, eh, moglie e due figli sentiamo parole ma non ci prendono nemmeno per pulire un giardino che fine farò? Grazie, Dario e poi ancora, sono inutili le agevolazioni alle nuove assunzioni se il lavoro non c'è, scrive Biagio l'unica soluzione è il ricambio di forza lavoro con elastanza in uscita, questo tema anche della rigidità delle nostre regole sul quale battono molti piccoli imprenditori, ce n'erano altri che volevo, che volevo leggerveli eh, ad esempio un, un albergatore che ci scrive che il lavoro non si, non si crea con quelle regole così rigide come ci sono in Italia io voglio pagare meno i miei dipendenti e avere la possibilità di non sposarli a vita e poi Stefania sulle agenzie per il lavoro da Milano l'attività delle agenzie resta purtroppo per il mondo politico così come per i media inspiegabilmente sotto traccia eppure sono più efficaci dei centri per l'impiego nel far incontrare domande e offerta. Nei primi sei mesi di quest'anno sono addirittura 2100 i contratti di somministrazione che si sono trasformati in contratti di assunzione diretta in azienda. Capisco che tutti questi sguardi possano in generale, eh, complessità o anche difficoltà di comprensione di ma noi avremo ospiti che ci aiuteranno a tentare di mettere ordine. Ma adesso altri ascoltatori. Tiziano, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno segretario buongiorno ministro, sono Tiziano Maronna, segretario... No, generale... segretario e
1: ministro non ci sono più ma avremo altri ospiti, Tiziano non si preoccupi quindi può esprimere la sì. sua opinione e credo che lei voglia intervenire da quello che leggevo sulle voci che abbiamo ascoltato nella prima parte di trasmissione se non sbaglio, no?
2: Esatto, sono, sono il segretario generale della FIOM di Latina e sto seguendo in prima persona la vertenza della Sapa, vertenza assurda, si è parlato... di piccoli imprenditori che chiedono agevolazioni al al governo rispetto al mercato del lavoro condivido in pieno quello che la segretaria ha detto rispetto alle riforme del mercato del lavoro, il lavoro manca la SAPA paradossalmente è un colosso mondiale della produzione di alluminio che nella scacchiera europea ha deciso dall'oggi al domani senza nessuna interlocuzione eh, di chiudere lo stabilimento così va bene eh, durante le fasi produttive tra l'altro dello stabilimento eh, questa è inconcepibile e soprattutto non siamo riusciti ad avere un interlocutore valido cioè nessun vertice norvegese si è mai seduto al tavolo ivi compreso il tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico cioè la massima istituzione su quelle che sono le vertenze, le vertenze nazionali sono allora, sei
1: si, finisca.
2: Se il governo non prende posizioni rispetto a queste, a queste situazioni, a queste eh, gravità delle multinazionali, non ci sarà mai la nuova occupazione. Guardate, noi abbiamo deciso di intraprendere questo percorso del presidio stabilimento e la settimana prossima andremo a fare una mobilitazione sotto l'ambasciata norvegese perché è assurdo che mandano come interlocutore, esecutori, come un avvocato della holding e un capo del personale che ahimè eh, ha poche esperienza. Guarda, Tiziano, io,
1: io mi, sono, mi dispiace davvero eh, fermarla. Io lo dicevo, provavo a dirlo all'inizio della trasmissione. Sono storie che non abbiamo scelto perché sono particolarmente esemplari ma perché volevamo dare il più possibile la voce ai lavoratori che stanno rischiando di, o che rischiano, che hanno già perso il posto di lavoro e altre ne sentiremo. Ilario da Bagni di Lucca, buongiorno lei in realtà è una persona che dà dunque, posti di lavoro e beh, dovrebbe, io, io, eh. dunque io ho un ristorante anche
3: io sì. piccolo imprenditore, piccolissimo per carità a parte il discorso che facevo il signor Tiziano vorrei dire questo eh, molte imprese straniere che io conosco molto bene l'estero, sono stati diversi paesi ho anche vissuto eh, in Italia trovano questo problema una burocrazia pazzesca, il costo del lavoro troppo alto e alla fine non rende e questo è anche un po' il discorso secondo me di ehm, diminuire la disoccupazione non è tanto dare gli incentivi o investire dei soldi bisogna diminuire drasticamente il costo del lavoro cioè fare in maniera eh, guardi noi si paga 15 mensilità all'anno fra tredicesimo e quattordicesima e TFR ci sono due mesi di ferie nel commercio cioè io una persona che mi lavora 10 mesi la pago per 15 se io riduco come in tutta Europa 12 mensilità, una gratifica natalizia ferie 3 settimane gli do 200 o 300 euro in più al mese, questi, questi però che siano subito lordi eh. e netti, non oberati di tutti gli ordini sociali, mi trovo che a me costa meno, il dipendente ha più soldi in tasca da spendere, dà più respiro al commercio e chiaramente anche alla produzione. Milano, non è stato
1: chiarissimo, Emanuele Massagli, buongiorno, benvenuto, Massagli ci sente? è il presidente Buongiorno. dell'associazione per gli studi sul diritto del lavoro fondata da Marco Biaggi Massagli ha ragione eh, abbiamo sentito due punti di vista non dico radicalmente opposto ma anche figli di situazioni esistenziali e lavorative molto diverse però lontani ecco. Ilario ha ragione l'albergatore che ha parlato poco fa Massagli
4: ma sì cioè, in Italia c'è sicuramente un problema eh, di costo del lavoro e questo è eh... È, purtroppo è un problema che si scarica soprattutto sull'impresa medio piccola cioè su quella che non ha i mezzi come la grande multinazionale l'altro caso di cui avete parlato non ha i mezzi per scegliere dove andare non ha i mezzi per decidere dalla, dalla, dal giorno con la notte di, di, cambiare, di cambiare paese e di trasferire la produzione per cui paradossalmente è un appesentimento economico e burocratico che va a scaricarsi su chi invece avrebbe più bisogno di eh, di leggerezza e di semplicità che sono i medio e i piccoli imprenditori sono molto d'accordo però anche sull'altra osservazione che si stava facendo che è quella dello smettere di puntare solo sull'incentivo economico perché l'incentivo economico funziona laddove l'impresa comunque
1: ha... Che intende per incentivo economico Massagli? Scusi? Che intende per incentivo economico?
4: Negli ultimi anni in particolare quello che si è fatto nel, con il governo precedente nel 2013, ma è una tendenza che ogni, ogni, ogni tot torna, sì. torna fuori. Si scommette, sul, si prova ad aumentare, a in generare maggiore occupazione dando dei bonus, degli incentivi per l'assunzione di persone. Sì. Il problema del bonus e dell'incentivo per l'assunzione di persone è che solitamente vanno a vantaggiare eh, in buona parte chi avrebbe comunque assunto e chi non può assumere, eh, non perché eh, non vuole assumere, ma perché effettivamente non ha un giro economico, un, un uh, l'andamento sì, sì. Della, della propria azienda, per assumere effettivamente è assolutamente indifferente all'incentivo. Per cui il punto, eh, lo, lo si diceva prima nella discussione, nella discussione che facevate col ministro e col segretario, eh, non è tanto quello dell'incentivo economico, è tanto quello della riattivazione dell'economia.
1: Eh, sempre lì arriviamo, di macroeconomia parleremo nella terza parte della trasmissione. Massagli, ho un'altra domanda per lei, ma poi lei se può resterà qualche altro minuto perché proveremo a parlare di lavoro giovanile che è un altro tema assolutamente centrale e decisivo per questo Paese. Se non sbaglio qualche giorno fa il Presidente della Repubblica Napolitano ha detto sei giovani italiani non hanno lavoro, il paese è finito, il paese è morto. Massagli, lei diceva, e lo diceva Ilario, l'ascoltatore costa troppo il lavoro in Italia e tuttavia il mercato del lavoro italiano, Massagli mi corregga se sbaglio, è duale se ce n'è uno, tra garantiti e precari, iperflessibili, esclusi. Quello, eh, le norme sono state introdotte dal cosiddetto decreto Poletti, quei 36 mesi che in sostanza sono 36 mesi di prova, lo rendono ancora più duale, quindi i precari sono ancora più precari, quindi c'è una parte di giovani e di paese che in realtà viene pagata pochissimo. Perché si dice che costa troppo il costo del lavoro? Credo che l'imprenditore Ilario col suo piccolo ristorante in realtà possa assumere anche a costi bassissimi i suoi dipendenti o no?
4: Sì, in parte le misure parte dal, dal decreto 34 qui, quindi dal decreto Proletti che semplifica estremamente l'attivazione dei contratti a tempo determinato con una di un'altra a di un'altra parte di questa, questo dualismo più che tra precari e non precari in effetti tra chi è già all'interno del mercato del lavoro e quindi è protetto da una normativa comunque piuttosto, piuttosto rigida, si è detto, e chi invece sta provando ad entrare nel mercato del lavoro e quindi soprattutto i giovani. Credo però che l'intento di quell'intervento fosse soprattutto avere qualche risultato di breve termine, cioè la visione di quell'intervento è avere eh, quando si avranno le prime statistiche affidabili eh, su, questo, su questa eh, su questo decreto perché è la legge di conversione di maggio per cui dovremmo aspettare secondo me almeno a settembre per avere i primi dati dell'Istat eh, per fare una fotografia attenta, l'intento di quel decreto è aumentare l'occupazione giovanile di qualche zero virgola, eh, la vera riforma o questo quello che dice il governo è rimandata ha un disegno di legge delega piuttosto complesso che è in discussione al Senato e che a quanto capito è slittato dopo l'estate. Eh, per cui per ora è vero che quel decreto in parte può eh, aumentare il dualismo, anche se prima ancora che il dualismo eh, riuscisse a portare qualche giovane in più a lavorare comunque sarebbe un bel risultato. Ad Quindi... oggi i dati ancora non dicono questo
1: continuano ad arrivare sms di storie mail di storie di italiani alle prese con estreme difficoltà lavorative, c'è chi chiede di di intervenire in rappresentanza ad esempio degli artigiani indipendenti, noi cerchiamo di far intervenire più persone possibile, mi chiamo Piero 46 anni, sono di Catania, sono una guardia giurata in mobilità, la mia azienda è fallita nel 2012, non riesco a trovare altro collocamento in altre società, qui a Catania ci vuole sempre una raccomandazione politica spesso, ci doveva pensare la prefettura di Catania a sistemare noi padri di famiglia, ma è stato tutto tutto vano. Dov'è lo Stato per noi italiani? E poi se aveste un miliardo da investire, lo investireste in Italia, in Spagna o in Austria? Peraltro i dati spagnoli stamane su Sole 24 ore sono piuttosto buone. Siamo due Italie, due paesi, capaci di riesumare una nave indifferenti a una povertà dilagante, ci scrive Piero. Dicevamo all'inizio della trasmissione, analizzare gli effetti della legge Fornero e del decreto Poletti. E ci ha raggiunto Michele Pascolotto, responsabile di Data Giovani, che continuamente ci fornisce dei numeri, delle cifre, dei dati sul lavoro giovanile, su quali lavoro, lavori si, si diano sul mercato, su quali, quali, quali e quanti posti ci siano in quali regioni italiane. Pascolotto, buongiorno. Buongiorno a voi. Io ho provato a dire all'inizio della trasmissione effetti della legge Fornero, effetti del decreto Poletti sul mercato del lavoro italiano. Stanno arrivando moltissimi messaggi e sms che parlano di pensioni e di esodati, perché in effetti la, eh, il Ministro Fornero, quando era Ministro del Lavoro e De delu- intervenne con una normativa molto, diciamo, pregnante molto che colpì molti italiani in tema di pensioni. In realtà, però, stamane stiamo analizzando le sue norme o gli interventi legislativi in materia di mercato del lavoro e quindi di questi parleremo. Però, come spesso facciamo? Introduciamo gli interventi di Pascolotto e se ci riesce l'ultima considerazione di Massagli attraverso voci di italiani, di giovani italiani in realtà. Queste sono tutte donne, giovani lavoratrici che ci raccontano la loro situazione. Lea ha ricostruite e messa assieme Nicola Madori
5: io mi chiamo Marianne 30 anni, sono laureata in giurisprudenza facendo la pratica come avvocato ho lavorato per un lungo periodo praticamente a zero lire vista l'età che ho, ho provato anche a guardarmi intorno a vedere se c'era la possibilità di impiegarmi magari in un'azienda ma anche lì sui vari siti abbiamo un sacco di annunci dove cercano personale, però quando mandi le mail non è che ti rispondano, a volte vorrei continuare a fare la pratica, nel senso che so che l'avvocato comunque è un sogno che è una cassetto, però mi piacerebbe farla e avere una disponibilità non dico di uno stipendio, però almeno un rimborso spesa è qualcosa che mi riesca a far dire, voglio andare a mangiare una pizza, posso andare senza dover chiedere i soldi miei. Io sono una ragazza di 27 anni,
0: in questi anni ho sempre cercato di lavorare, nonostante lo studio, ho fatto dalla barista la cameriera tanto call center ho fatto la venditrice per un po' ho collaborato con uno studio di comunicazione la mia richiesta maggiore c'è nell'ambito dei call center di solito la paga è a provvigione quasi mai uno stipendio fisso o comunque se c'è è è molto molto basso non permette neanche di di sopravvivere fondamentalmente
6: sono lavorata in giurisprudenza e sono avvocato lavoro in autonomia soltanto che un po' per la crisi e un po' anche perché mi trovo a vivere dopo alcune esperienze gratificanti, fuori dalla regione in cui vivo, che è nel sud Italia, una situazione difficile. Non mi sento gratificata professionalmente anche in ragione insomma tutti utili sforzi che ho fatto. Non nego che sto pensando comunque di nuovo ad andare fuori, prevalentemente nel nord Italia. Il mio desiderio sarebbe poi quello che mi ha anche spinto a ritornare giù, a rimanere qui e riuscire da un punto di vista professionale ad essere soddisfatta. Sono Enza, ho 36 anni, e sono un medico-oncologo. I guai sono iniziati dopo la specializzazione. Lavoro da tanti anni ormai. Come esperienze lavorative reali, la prima che mi è capitata è stato un contratto a tempo determinato con una clinica privata convenzionata, le famose mascherate partite IVA. Poi sono voluta ritornare a Roma. L'unica cosa che sono riuscita ad ottenere è una borsa di studio. Venivo pagata molto poco per fare soltanto il lavoro di ricerca. Ma anche lì in ospedale venivo utilizzata come oncologa a tutti gli effetti è scaduta la mia borsa di studio dopo un anno al che rispondo a un avviso pubblico qui all'ospedale di Crotone il uh, contratto era una sostituzione di gravidanza che sarebbe durato fino al 31 di dicembre arrivo in ospedale e mi viene comunicato che eh, quella che io sostituisco rientrerà il, 20, il 28 di agosto e il mio obiettivo è quello di andarmene all'estero che cosa devo fare? Le ho provate tutte no? in Italia ho provato tutti i tipi di contratti da precario della sanità e adesso basta, basta Valgo, voglio dimostrare che valgo, ma voglio avere la possibilità di dimostrarlo,
1: ecco. 9.23, storie di lavoro, storie di lavoro di donne italiane. Michele Pasqualotto, responsabile di Data Giovani. Che sta succedendo al mercato del lavoro in Italia? Giovanile, Pasqualotto.
7: Beh, eh, Il mercato del lavoro giovanile sta subendo in maniera eh, forse più forte di, altri, di altre fasce d'età, non voglio naturalmente dimenticare gli over 50 che poi alla fine che hanno più scrive. o meno le stesse problematiche, ma eh, sostanzialmente sta vivendo una situazione di assoluta rarefazione dei posti di lavoro disponibili. In questa situazione qui è difficile poter pensare che i posti di lavoro si possono creare per decreto. Voi citavate appunto alcune, alcuni provvedimenti che sì. sono stati messi in campo parlava del decreto Poletti, non dimentichiamoci il decreto Letta, il bonus di assunzioni per giovani che anche l'INPS ha rilevato essere sostanzialmente un flop, si prevedevano 100.000 assunzioni nel giro di due anni e mezzo, ne sono state fatte nemmeno o poco più di 20.000. Ecco. E io credo che in questa situazione qui fare decreti esclusivamente che puntano a degli incentivi di assunzione senza pensare prima a un rilancio complessivo dell'economia è un po' difficile pensare che si creino posti di lavoro le imprese hanno prima bisogno di avere fiducia nel futuro e di, e di crescere per poi pensare di assumere questa è un po' eh, è, è la riflessione che mi viene
1: da fare Pascolotto, quali posti di lavoro stanno emergendo sul mercato, in che settori e in quali regioni?
7: Beh, eh... I di lavoro sono, quantomeno per i giovani, sono tendenzialmente quelli connessi alle vendite, per cui commessi personale qualificato nella grande di distribuzione, oppure tecnici del marketing, per cui delle figure un po' più elevate, parliamo di circa in questo caso 5.000 posti previsti dalle aziende nel secondo trimestre di quest'anno, previsioni di assunzione, chiaramente anche in questo caso stiamo parlando soprattutto di contratti a tempo determinato che poi possano spocciare in assunzioni di più lungo termine. Non dimentichiamo però comunque anche tecnici in campo informatico, ingegneristico, per cui ci sono anche figure di medio-alta professionalità che vengono comunque richieste.
1: Tut- C- Tutti per posti di lavoro tempo. al nord?
7: Eh, purtroppo sì, il mercato è ancora bloccato, le assunzioni... Stanno un po', devo dire, qualche segnale di ottimismo perché almeno nella seconda, nel secondo trimestre del 2013 le previsioni di assunzioni delle imprese sono state in leggero recupero anche per i giovani rispetto ai periodi precedenti. Però crescono sostanzialmente solo al nord, in particolare nel nord-ovest, nel sud delle, eh, e nelle isole registriamo ancora un meno 16% nelle previsioni di assunzione
1: dei giovani. giovani Ultima domanda per Emanuele Massagli, Presidente dell'Associazione per gli Studi sul diritto del lavoro fondata da Marco Biaggi, che riprende, quanto ci diceva poco fa, Pasqualotto, decreti, provvedimenti non servono se non c'è un rilancio complessivo dell'economia, di cui parleremo tra poco con economisti, anche macroeconomisti. Però Massagli, una domanda di chiusura a lei su dove dovrebbe provare a spingere, quale pedale il governo, gliela facciamo. Massagli. Eh,
4: guardi, sono interessanti le testimonianze che che avete fatto sentire vivo e partire da quelle, sono eh, tutti casi in cui le regole effettivamente centrano poco nulla, non è che un diverso contratto avrebbe cambiato le possibilità eh, di successo nel mercato del lavoro dei, delle due eh, avvocatezze, o due giuriste che ci avete fatto affrontare sì. o delle esperte in scienze della comunicazione, il quarto caso invece tratta del lavoro non pubblico che è un grande sì. problema a sé stante, quindi non è un problema lì di regole, è un problema di formazione eh, se, secondo me se il, governo, eh, il governo potrebbe dovrebbe puntare fortemente sul pedale della formazione, se vuole intervenire sul lavoro, eh, sul lavoro. Dei noi siamo abituati a pensare lavoro e formazione come due mondi staccati, in realtà i giovani entrano nel mercato del lavoro con il bagaglio di, di competenze e di conoscenze che gli ha dato il mondo della formazione, noi abbiamo un mondo della formazione, in particolare la formazione secondaria superiore, formazione universitaria che non forma al lavoro e al mercato del lavoro, non informa su quali sono le possibilità concrete del lavoro di occupazione nel mercato del lavoro e non mette in nessun modo in contatto i giovani con il mercato
1: del lavoro prima del e contributo. c'è questo scollamento fra area, anni del, di formazione e poi mondo del lavoro su questo punto diciamo, mille trasmissioni abbiamo fatto tante cose abbiamo letto ma ha fatto bene a ribadirlo Emanuele Massagli c'è un modello in chiusura di questa seconda parte di Radio Anch'io che gli italiani, noi italiani l'Italia prende sempre a riferimento come mercato del lavoro, come sistema paese è il modello tedesco e siamo andati a conoscere un po' più nel dettaglio attraverso la voce di eh, Patricia Sarvas, che è una giornalista economica finanziaria che ha pubblicato da poco ricca Germania poveri tedeschi, l'ha intervistata Alessandro Forlani
3: Qual è il segreto di questa disoccupazione così bassa?
0: Sono stati veramente le riforme introdotte più di dieci anni fa da il ex cancelliere eh, Schröder, Gerhard Schröder, che ha detto: Va bene, abbiamo la disoccupazione quasi a 13% qua in Germania dovuto a alcuni fattori come anche la rinunificazione della Germania dobbiamo fare qualche cosa e ha dato alle aziende alle società al settore privato la possibilità di prendere delle persone, lavoratori a un prezzo molto basso è quello che a queste persone poi manca per vivere vengono da noi lo Stato noi diamo le aggiunte e così arriviamo a un certo tipo di salario e
3: eh, puoi farci qualche di quanto è questo stipendio così basso?
0: Qua in Germania ci sono ormai, così ha detto Eurostat nel 2012, sono gli ultimi dati, um, 16% dei tedeschi che sono a rischio del povertà, sono intorno ai 950 euro eh, al mese.
3: E il governo quanti soldi aggiunge?
0: Diciamo se per esempio una società dice ok noi prendiamo solo i lavoratori mini job, Minijob significa eh, io vado a lavorare e guadagno un massimo di 450 euro, vado dal dal governo e eh, quello mi dà le aggiunte, pagano l'affitto per te, eccetera, eccetera. Quindi si è creato un certo livello di precariato, che significa anche l'economia tedesca, il macroeconomy sta bene il microeconomy, cioè quello che guadagna la gente, non tanto. Un operaio, come lo descrivo anche io nel mio libro, della Mercedes una volta negli anni 70, 80, 90, poteva avere un lavoro, lui, la madre o la sua eh, moglie poteva stare a casa, con due figli riusciva comunque ad avere una, una vita decente. Oggi quel lavoratore, stessa educazione, stessi skills, diciamo, non lo può più fare perché la vita è troppo cara per quello che guadagna. Ma possiamo anche dire una cosa, se noi abbiamo adesso quasi un terzo del mercato lavorativo tedesco a basso reddito, ma che tipo di futuro possono queste persone dare ai loro figli?
1: Era Patricia Sarvas, giornalista tedesca intervistata da Alessandro Forlani e ci ha fatto capire, come, capire in parte come, come anche il mercato del lavoro tedesco sia vittima di meccanismi duali molto più blandi e più deboli mi pare di quelli che sono stati descritti nella trasmissione del mercato italiano e sul quale insistono i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo fra la differenza macroscopica fra inclusi e esclusi e poi attraverso i tweet leggevo adesso degli ultimi, Twitter, degli ultimi tweet che eh, ci a riflettere sul tema delle aziende del nord-est, di confine in generale delle aziende italiane che vanno ad uh, aprire uh, filiali che poi diventano le sedi centrali in Romania ad esempio. Perché assumono lì? Perché il costo del lavoro è molto più basso? Insomma la complessità del tema sta emergendo tutta dalle cose che ci state scrivendo. 800 05 0001 ripartiremo dalle vostre voci e poi 335 699 2949 per i vostri sms. Nel frattempo grazie a chi ci ha accompagnato in questo pezzo Randello di seconda parte di trasmissione, ovvero sia Emanuele Massagni, presidente di ADAPT e Michele Pasqualotto, responsabile di Data Giovani.